0: Bueno, estamos comenzando un podcast más alegres de poder estudiar las Escrituras Ahora estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, desde el versículo 11 al 19 El Señor estaba yendo camino de Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea Si no has escuchado el podcast de este lunes, estamos a 22 de febrero Escúchalo, porque esta es una continuación ¿Por qué el Señor pasaba entre Samaria y Galilea? Dos pueblos, unos que se creían justos Y otros que eran vistos como impuros ¡Ay! La justicia de los hombres no opera exactamente igual a la de Dios ¡Qué equivocados estamos los seres humanos! al establecer nosotras nuestras propias normas de justicia, santidad, piedad, al establecer estatutos y normas que ni siquiera se parecen a la gracia, a la misericordia, al amor, a la justicia divina. ¡Qué difícil es para el hombre parecerse a Cristo! ¿Y sabes por qué? Porque el hombre se enfoca más en la imagen que en la esencia. ¿Por qué? porque busca más la gloria de los hombres y su aprobación que la de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque se centra en lo que se ve, se escucha y se toca, y no en aquello que no puede ni tocar, ni escuchar, ni sentir. Porque desde la caída el hombre se dejó guiar más por las sensaciones que por la esencia misma. Una gran desgracia sin duda alguna. Así pues, en el versículo 11 dice, Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron a su encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos... Viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. ¿Viste cómo hace énfasis en quién era este hombre? Respondió Jesús y dijo, ¿No son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mira, aquí vemos muchos detalles, muchos detalles bien importantes, porque a veces decimos, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Y yo cómo voy a saber el carácter de Cristo? ¿Y, y, y, y cómo voy a desarrollar esas virtudes? Es que no las encuentro. Mira, acércate bien a la escena. Acércate bien, a, primero a los leprosos, ¿sale?, Vámonos a posicionarnos donde están los leprosos. Allí, en medio de, de Samaria y Galilea, como eran leprosos todos, estaban revueltos. Mira, dentro de esos, el único extranjero, el samaritano, pues se nos hace hincapié en ello, ¿verdad? Ese grupo de 10 era solo uno. Damos por sentado que los otros eran judíos. Ah. Qué cosas. Pero ya como estaban todos llenos de lepra, pues se veían iguales. Así pues, lo vieron pasar, ¿no? Se pararon de, de lejos, estaban quizás en el suelo, ahí en su miseria, en su lepra, repudiados por la sociedad. Baja, no te me acerques, me vas a contagiar. Así somos, ¿no? Bueno, además por cuestiones sanitarias deberían de mantenerse al, pues, al margen, ¿no? Pero alzaron la voz y dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. En ese entonces era el Maestro. No sé, hay muchas personas que ven a Jesús solo como el Maestro. El Maestro que les enseña, el Maestro que, bueno, que es muy sabio, que tiene tantas cosas aportar a nuestras vidas pero solamente, a lo mejor nos aporta salud, porque para ellos les iba a aportar salud ¿sabían que, que nuestro maestro pues nos daba salud nos da salud mucha gente solamente ve en Jesús alguien que les va a dar cosas de hecho, en algunos grupos te dicen ven a mi grupo, ya verás que te vas a sentir muy bien ya verás que te van a amar mucho. Ya verás que aquí sí serás alguien. Déjame decirte que eso es propio de una secta. En la, ninguna parte de la Escritura leemos esto, por cierto. ¿eh? Cristo no nos hace sentir bien. Al contrario. Cristo en Él, en su presencia misma, alumbra tanto que vemos nuestras miserias. Y lo único que podemos ver es la lepra que tenían estos leprosos, pero es una lepra interior, una lepra de rebelión, porque no hemos amado a Dios con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con todo lo que somos. De eso el hombre es acusado, de eso, por eso está destituido de la gloria de Dios. No por haber mentido a otra persona, no por haber adulterado, no por haber robado, no por haber matado. Eso se hace como resultado por no haber amado a Dios. Porque cuando se ama a Dios, cuando se ama a Dios con todo el ser, es porque se conoce a Dios, porque sabe uno quién es, porque conoce su misericordia, su amor, la libertad de vivir en él. Y entonces, cuando se está conectado en él y con él, pues ya todo lo demás viene como resultado, y podremos tener errores y pecar de vez en cuando, pero nos dolerá muchísimo, no nos gustará y nos sentiremos, pues eso, como los leprosos, ¿y qué haremos?, caeremos a los pies. Mira, dice, cuando él los vio, les dijo, "¡Y, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, Wow. muchas veces mientras vamos por el camino de la vida, cuando hemos elevado una plegaria, algo que, que, que nos dolía, algo que estorbaba nuestra lepra interior, solo tú sabes tus pecados y yo los míos, nuestros errores, nuestros defectos, aquellas cosas que nos han llevado a tantos problemas con nuestro prójimo, con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Ese carácter rancio, explosivo, quizás, rencoroso, vengativo, testarudo, el creernos demasiado buenos. Todas esas cosas no son otra cosa que tropiezos y tropiezos y tropiezos. Bueno, a lo mejor algún día dijiste, Señor, quítame esto, ayúdame. Y un día lo comprendiste andando por la vida Y de repente se te olvidó ¿Quién contestó esa plegoria? Y, y para colmo tienes la soberbia de decir Bueno, hasta que un día comprendí Y me di cuenta Y entonces yo con el trabajo interior que hice Y yo y yo Nos portamos así de ingratos, ¿no? Nos empezamos a atribuir glorias que no son nuestras sino completamente y enteramente de Dios y quizás dirás bueno, pero yo también tuve que poner de mi parte <risa> claro, claro que sí pero ¿quién respondió tu plegaria para que tú despertaras de ese sueño de soberbia de egoísmo de ese sueño de ira de resentimiento de dolor, de amargura y de tristeza ¿quién? ¿quién? iluminó Corazón, Dios, pero así somos de, de olvidadizos, de arrogantes, ¿verdad? Pues así sucedió. Entonces, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Esto es Teshuvah, esto es Dud viendo. Esta palabra nos está dando la idea de que. Estaba atento. Y es lo que tanto nos dice la Escritura, que estemos atentos, despiertos, conscientes. ¿Olvidas lo que oras? ¿Olvidas lo que le dijiste al Señor? Tan rápido olvidamos siquiera lo que tenemos que hacer en el día. ¿Cómo nos vamos a acordar? Y más cuando ya lo tenemos, ¿verdad? Además nos atribuimos tantas glorias es Fue por mi esfuerzo Fue porque yo leí un libro Fue porque me lo dijo fulano o sotano Hasta que fui a ver a no sé quién Un gran maestro, un gran licenciado Un gran doctor, un gran amigo Y le achacamos o le, eh, Adornamos la vida de otra persona Olvidando a Dios, olvidando esa plegaria, cuando caímos de rodillas, una noche, un día. Señor, por favor, ayúdame, ayúdame con mi pecado. No, no puedo, no puedo con mi pecado, es horrible, he hecho da tanto daño. Soy tan impaciente, soy olvidadizo, soy tan arrogante, soy rencoroso yo qué sé, tantas cosas ayúdame porque no puedo perdonar a fulano, a perengano ayúdame porque no reconozco mis faltas no las veo de hecho solo veo virtudes y unos cuantos defectos, porque si me los preguntan ni siquiera los puedo enumerar perdóname, perdóname Señor y de repente te levantas te acuestas con un, unas lágrimas en los ojos y la nariz llena de mocos, te duermes y a la mañana siguiente, ya, ay, me voy a trabajar, pum, y sigues la vida. Un día de repente te das cuenta y dices, wow, que en una conversación, en un libro quizás que leíste, sí, pero ¿quién lo puso en tu vida? ¿Quién? Y entonces dices, ah, ahora comprendo, ahora entiendo y empiezas, ¿no? Y un día en una conversación dices, oye, ¿no has cambiado? Claro, claro que he cambiado, es que un día... Leí un libro buenísimo, el autor es increíble, que no sé qué. Y él iluminó mi cabeza y yo así me di cuenta. Y entonces por eso soy esta persona, ingratitud completamente. Sin embargo, cuando estamos atentos, nos dicen lo mismo, ¿verdad? Pero tú, de hecho, ya cuando recibes el libro, dices, Señor estás hablando a mi vida, estás contestando mi plegaria, me estoy dando cuenta, estás iluminando, o a lo mejor es alguien que te confronta y te está diciendo, mira esto, esto, aquí el error es esto y aquello, y dices, wow Señor, no lo había visto, Estás usando la vida de esta persona que yo creía que era tonta, o que yo creía que, que estaba loca, o yo creía que era demasiado anciana, o yo creía que había perdido la razón. Quién sabe. Hasta con un burro, Dios nos puede abrir el entendimiento. Dice, Señor, gracias, 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 gracias. Ahora lo veo todo con claridad, Padre, gracias. Eso es una buena teshuva un buen hipo de dud. Una vida consciente. Y entonces ahora sí te dicen, oye, que estás rectificando? Has reconocido, has estado hablando con las personas, como el mayordomo aquel, ¿no? Y acomodando todas las cosas, diciéndome que me había equivocado. Mira, te, te dije estas cosas y era mentira. Yo era esto, yo era aquello. Ay, no, ¿cómo crees? Pero si tú eres buena, cállate. Cállate, no me digas eso. No me des por mi lado yo sé quién soy y lo que he hecho como le dijo Jesús ¿no? a, a este Pedro le dijo apártate de mí Satanás ¿No? así cuando alguien te quiere decir ay no pero si tú eres retebuena gente cómo estás diciendo esas cosas Mira, apártate de mí no me digas que ya Dios me ha mostrado las cosas y yo sé quién soy no me vas tú a venir a decir lo que yo he hecho y cuando tú haces esto eso es un ticum de wow porque aunque digan las personas, entonces me habías mentido, sí. Y lo siento, perdóname. No había hecho esto y esto, pero esa es la verdad. Así que, si no quieres ser cómplice de mi pecado, y tú has ofendido a alguien más por causa de mis pecados y faltas, te aconsejo que vayas y pidas perdón. Porque yo, yo pequé, y te hice pecar a ti, y a su vez contra otra persona y esa otra, quién sabe rectifiquemos esto, ayúdame por favor eso es un verdadero ticum. entonces dice el versículo 15 eh, dice eh, uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios en gran voz cualquiera diría, bueno fue a Dios y no fue a Jesús no no, 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 no no te equivoques porque se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. ¿A quién? Pues a Dios, lo estaba viendo como Dios. Primero le dijo, maestro, pero como se fue consciente, estaba atento a las circunstancias, reconoció que Jesús era Dios mismo. Y por eso se postró a sus pies, dándole gracias como a Dios mismo. Y este, dice, era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, no son diez los que fueron limpiados, y los nueve, ¿dónde están? Y los que se creen justos, ¿dónde están? Y los que dan lecciones de pureza y santidad y, y andan dando de bibliazos por todos lados, ¿dónde están? ¿dónde están? no hubo quien volviese y diese gloria a Dios no este extranjero no lo estaba diciendo el Señor en un tono despectivo sino lo está diciendo a ti y a mí, a todo aquel que lee la escritura para que tengamos cuidado de menospreciar a cualquiera sea quien sea y no se está refiriendo solamente a los que no pertenecen a tu congregación, a todos porque en tu congregación hay mucha gente que se ha equivocado, que ha pecado. ¿Y sabes qué le hacen? Lo ponen en el banquillo de los acusados, no les hablan, les retiran la palabra, les dan la, 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 ley, la ley del hielo y eso es un delito. No les dejan participar en un montón de cosas. Eso es horrible. Aquí estamos viendo cómo Jesús los sana a todos, tiene misericordia de todos. Me, ve, míralo, observa viene el trato tan bondadoso y nos está diciendo a nosotros ten mucho cuidado de retirarle el habla a alguien que tú consideras que no es el el, 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 el santo el venerado ten cuidado no glorifiques a los hombres somos humanos además nuestro buen señor y maestro le dijo levántate vete, tu fe te ha salvado ¿tu fe en qué? ¿sabes en qué? conectó con Dios ¿está hablando de la emuna? tu emuna en mí el poder que salió de mí te ha salvado no dijo sanado te ha salvado de que te hayas perdido te ha salvado la conexión con Dios nos salva nos salva de perdernos... en nuestros propios delitos... en nuestra propia lepra... en la lepra de otros... en su oscuridad... en malinterpretar la escritura... y ponernos a Jesús como un tirano... que está esperando a ver a qué hora te equivocas... para luego mandarte... un castigo... que te llamen y te digan... que ya no te van a dar el trabajo... que se te descompuso el coche... que se rompió la nevera... que todo está saliendo mal... porque no has hecho las cosas como los del grupo te habían dicho. Por favor, conoce que estamos en este mundo, las cosas se rompen, se deterioran. A veces sí, suele suceder que todo, todo, todo lo que tenemos construido se viene abajo. Pero sabes una cosa, son esas situaciones las que nos hacen clamar a gran voz y acercarnos a nuestro Maestro, a nuestro Dios y Salvador. Y decirle, muéstrame mi lepra, sálvame, sálvame, ¿por qué? Porque a lo mejor estas cosas que son temporales necesitarían romperse para yo darme cuenta cuánto te necesito. Porque todo esto en un momento se quedará, ya no estará más. Pero yo, yo soy eterna, mi cuerpo sí es polvo pero mi alma estará contigo y es allí donde yo quiero estar, para siempre. Así que si las cosas están saliendo mal, no importa, no importa lo que quiero es que me limpies y me acerques a ti. Tú eres mi Dios, mi Salvador, mi Señor, sálvame. Esa es la emuna. acercarse al Señor sin, y dándole gracias porque... Aunque, aunque veamos que las cosas no están bien, todo está bien, porque es para bien, porque si vuelves, como lo hizo este hombre, volvió, no fue hacia adelante como los otros, volvió, volvió para ser un Teshuvah, volvió para Hidvodedud, la Teshuvah es el arrepentimiento, la Hidvodedud la reflexión, regresó donde tenía que regresar a Dios a su padre y conectó y fue perdonado y fue salvado eso es lo que nos está diciendo nuestro maestro aprendamos a mirar de cerca las escrituras mirar a los ojos de nuestro rey cara a cara de corazón a corazón y sabes una cosa seremos limpiados cada día de nuestros pecados cada día más cerca, cada día más luz, cada día más consolados y fortalecidos, sigamos aprendiendo bendiciones.